0: Lo bueno, primero que se me viene a la cabeza son tres palabras que para mí identifican mucho el conurbano, que es el trabajo, la humildad y el esfuerzo, eh, que tiene que ver un poco con, con los recorridos y las trayectorias de las personas y familias que, que bueno que viven en en, en este en el conurbano. ¿no? El trabajo porque es algo que, que se realiza cotidianamente, eh, aquellos que, que venimos de, de partidos un poco más, más humildes, digamos, están por fuera de la ciudad, sabemos que... Sin el trabajo no podemos, no podemos salir adelante. La humildad que nos caracteriza ¿no? de la, por la generosidad y el esfuerzo que requiere también eh, estar viviendo constantemente en ese, en ese lugar. Suena con
1: Urbano. Suena con Urbano. Warning Radio. Periodismo. Identidad. Territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena con Urbano. Warning Radio. Matías Mora. Militante de Villa Fiorito. ¿Vos viviste toda tu vida en Fiorito?
0: Sí, eh, en realidad en un lugar muy cerca nací en Lanús, en Villa Caraza, en el hospital Evita, en el mismo hospital donde nació Diego, eh, y de ahí viví en Caraza hasta los siete años, eh, muy cerca de la crisis del 2001, mis viejos eh, tuvieron que... De salir del alquiler porque no les alcanzaba para, para seguir pagando y, y se habían enterado que estaba se estaba tomando un, un terreno en villafiorito en lo que antiguamente era la quema que era un lugar donde se quemaba basura eh, y ahí bueno mis viejos consiguieron un terrenito bastante barato se asentaron resistieron obviamente porque hubo muchos intentos de desalojo y una vez que, que se consolidó el barrio se, se quedó mi, mi mi viejo y toda la familia fuimos para, para Villa Fiorito. Yo tenía ocho años y de ahí en adelante, efectivamente.
1: Y de ahí de viviendo. chico, ¿cómo era, digamos, vivir eso de un barrio consolidándose, esas resistencias desde la mirada ¿no? de un niño?
0: Bueno, yo tengo muchos recuerdos, eh, el, por ahí hay uno muy gráfico que es estar viendo el noticiero Crónica, donde mostraban cómo la caballería avanzaba sobre el desalojo eh, obviamente reprimiendo a las familias, eh, desalojándolas y con las topadoras detrás tirando las casas abajo. Yo recuerdo de haber ido a la casa que estaba en construcción de mi papá eh, e ir al otro día y, y no tener nada porque la topadora se la había tirado abajo. Ahora bien, eh, y aún así los y las vecinas que tenían una necesidad, digamos, que cubrir, que es un derecho, que es el acceso a la tierra y a la vivienda, eh, se quedaron, resistieron, y luego de cuatro intentos de desalojo pudieron asentar el barrio que, que se llama Soledad. Villa Fiorito se, con, se conforma por, por muchos barrios con su propia historia, identidad y desigracia. Eh, el nuestro particularmente se llama Barrio Soledad por una, por una piba que tenía 16 años en ese momento, en uno de los intentos de, de desalojo, y a partir de, de un enfrentamiento entre la policía y una banda, eh, fallece, por, muere por una bala perdida, donde mata no solo a Soledad, sino al hijo que estaba esperando, porque estaba embarazada, y también eh, a la suegra que, que muere de un paro cardíaco ese mismo, en ese mismo instante. Eh, y a partir de ahí, el, el predio que se estaba tomando, y luego lo que hoy es el barrio, se, eh, se llama así, digamos, lleva su nombre, en homenaje a esa piba que, que lo que buscaba era vivir eh, con comodidad, dignamente, y poder planificar un, un futuro, que es lo que los y las jóvenes eh, buscamos, ¿no? Esa viva soledad tenía 16 años en el momento en el que en el que muere por la bala perdida, eh, y nosotros un poco, no solo lleva su, el, su nombre el barrio, sino que intentamos homenajearla en vida, eh, garantizando que, que nuestros vecinos y vecinas tengan eh, el derecho a acceder a, a un pedacito de tierra y, y a una casa.
1: ¿Y cómo se daba esa organización de la comunidad? ¿Había ahí como una cosa de bueno, de lo comunitario ante digamos, algunas instalaciones más precarias y eso, esos primeros años, cómo se fue dando?
0: Bueno, yo te cuento un poco qué fueron transmitiéndome mis, mis viejos y mis vecinos con el tiempo. Obviamente yo era muy chico, tenía ocho años, pero sí tengo, tengo recuerdos, como te decía. Eh, en primera instancia el terreno era una quema, Imagínate un lugar donde se quema basura constantemente, donde se quemaban residuos eh, de las farmacéuticas, de la municipalidad, incluso de la ciudad de Buenos Aires iban a parar ahí eh, y vecinos, cientos de vecinos y vecinas tuvieron que ir a acomodarse y hacerse un lugar con, con rellenando la tierra para no estar pisando... Eh, la basura, para no estar pisando jeringas que nosotros veíamos constantemente eh, O camiones con, con desechos y residuos del petróleo que, que estaban por todo el barrio eh, Ahora, no fue una, una toma organizada, ¿por qué? Y imaginemos que esto es una toma que comenzó allá por el año 2000 Plena crisis política, económica, social eh, Y que estábamos fuertemente atravesados por el neoliberalismo que, era, que, que es un modelo económico, un modelo político, un modelo social, un modelo Estado que se conformó a partir del 76 en de nuestro país y que se profundizó y consolidó en los 90 y que eh, era el sálvense quien pueda, digamos, eh, y los vecinos y las vecinas están, atra las personas, los argentinos, estamos atravesados por ese, por ese sistema eh, y eran tomas que no estaban organizadas, eran vecinos y vecinas que caían aisladamente al lugar y que en el momento de la toma obviamente se construye organización. Eh, esto que vos decís, bueno, ¿cómo resolvieron la luz? Compraron entre todos un cable y se conectaron a, al servicio formal más cerca, que es sobre una avenida que se llama Horno, que está muy cerquita de ahí, eh, y lo resolvieron de esa manera. Lo mismo, por ejemplo, cuando una familia se tenía que ir a trabajar y alguien tiene que cuidar el terreno, eh, eran lo, las familias que se quedaban en el lugar quienes compartían bueno, el, el cuidado de esos lugares para que no, 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 no ingresara otra persona, otra familia y demás uno eh, en, en el momento quiere resolver lo individual que es el acceso, tener un techo tener un lugarcito para vivir pero después va construyendo comunidad como le decía eh, ahí nosotros lo que tuvimos eh, quizás es el proceso organizativo unos años después que, de, de la toma digamos del del, del barrio, obviamente en ese momento había organización donde están las familias que son los que intentaron detener el desalejo que después lleva, llegan a un acuerdo con la municipalidad en el 2002 para terminar de asentar el barrio y que se consolide eh, pero vimos un poco las mejoras en términos de servicios e infraestructura un tiempito después que es cuando yo ya me hago un poquito más grande y empiezo a, a tomar un poco el legado y la posta con otros con otros pibes y pibas del barrio de, 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 de que tenían la misma edad que yo, digamos
1: ¿Y cuáles son esas problemáticas en el barrio que después de todos estos años viviendo ahí todavía están, todavía quedan cosas por hacer?
0: Bueno, son muchas. Puedo, puedo enumerar, es una lista interminable, sí. eh, pero nosotros, como, es, digo, como pasa en todos los barrios populares, las villas y los asentamientos, desde un principio no teníamos garantizado el acceso a los servicios, digamos, como el agua potable, que es un derecho universal reconocido, eh, que incluso lo, lo tenemos... Eh, en la Constitución Nacional, tenemos leyes, tenemos normativas y que eh, sin embargo el Estado Nacional, Provincial y Municipal en ese momento no pudo resolver. Eh, durante muchísimos años nosotros no tuvimos acceso a agua potable y la forma de resolverlo era conectando precariamente a una conexión formal que existía a alrededores. Eh, la otra alternativa era co ir con tachos de agua a buscar eh, a 10 cuadras en una canilla comunitaria, eh, cargar los bidones para traerlos al barrio y después con el tiempo habíamos conseguido que la municipalidad eh, nos garantice un camión cisterna que nos cargaba los tanques de, 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 de 600 litros que teníamos en el barrio. Con el tiempo y después de un pro, de, de proceso de organización en el barrio, que ahora si quieren les cuento un poquito más conseguimos que se haga la obra de agua potable en el barrio y hoy todos los vecinos y las vecinas tienen servicio formal y pagamos el servicio también. Eh, ahora, el asentamiento tenía diversos problemas desde el 2002, eh, más o menos asentó hasta el 2015, no teníamos agua potable, no teníamos asfalto, no teníamos seguridad eléctrica, seguimos sin tener cloaca formal, no tenemos gas tampoco, no tenemos luminaria formalizada. Eh, hay una serie de, de derechos que están que estuvieron durante mucho tiempo vulnerados y que hoy a partir de la organización eh, fuimos resolviendo de a poquito digamos ¿no? esto lleva su tiempo obviamente son procesos más largos pero hoy fuimos resolviendo como por ejemplo lo del agua potable que te contaba que eh, lo empezamos a resolver a partir del 2015 ahora bien hubo 13 años en los que estábamos tomando agua contaminada eh, o agua que no cumplía con, con con la calidad con que, que se merece cualquier ciudadano y ciudadana.
1: En este contexto, ¿en qué momento empezás a militar? ¿En qué momento ahí arrimás a la política?
0: Siempre me, nos, nos interesó mejorar nuestro barrio. Yo me juntaba con un grupo de amigos y amigas en, el, en la esquina de mi barrio que tenían mi edad, más o menos éramos 10 pibes y piba, y siempre charlábamos sobre bueno cómo podemos hacer para, para vivir un poquito mejor, cómo hacemos para para que nuestro barrio crezca, que es el, el objetivo que tiene cualquier eh, persona, cualquier adolescente, cualquier eh, familia que vive en una villa, en un asentamiento, en un barrio popular, que es querer vivir dignamente y garantizar que las familias vivan de esa manera, digamos. Eh, entonces siempre discutíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y en un momento, eh, allá por el año 2012, eh, con un grupo de pibes eh, decidimos conformar una comisión eh, barrial juvenil que eh, era como la representación del barrio, pero de, de los jóvenes, porque claro. éramos todos pibe y piba que, que no cruzábamos los 18 años. Eh, veíamos obviamente que había un, que había una vacante ahí, ¿por qué? Porque el, los más grandes estaban cansados, con muchas responsabilidades, con mucho trabajo y con un desgaste de muchísimos años de no poder terminar de resolverlo. Y bueno, eh, quedaba un poco en, en los jóvenes motorizar lo, los reclamos del barrio para ver si podíamos eh, conseguir eh, alguna punta algún beneficio, algún derecho para nuestro barrio y en ese momento armamos la comisión juvenil y ahí eh, conocimos a, a los chicos del movimiento Vita que estaban militando por la zona, que eh, se enteraron que, que no estábamos organizando y nos vinieron a proponer eh, primero armar una murga, después armar una revista y después se sumaron eh, a los reclamos que nosotros teníamos desde el barrio que era esto que tienen que ver con las condiciones de, de servicio de infraestructura y de calidad de vida. Pero no fue muy lineal todo, yo estuve un año eh, puteando a la política, en general puteaba a la política, Pleno. cuando me estaba sumando los puteaba a ellos, porque bueno, es, diferente, es difícil en ese momento cuando no estás dentro del, del mundo de la política identificar quiénes son los actores, quiénes son los responsables, y para mí todo el que me venía a hablar de política era el responsable de cómo yo estaba viviendo. Uh -huh. Si vos me venís a hablar en nombre de la política y yo no tengo agua potable, te este, voy a putear a vos, así como en ese momento eh, puteaba a Cristina y a, y a Insaurralde que era el intendente. Después uno con el tiempo entiende y empieza a ver bueno, quiénes son los verdaderos responsables, los actores principales, por dónde hay que caminar para ir resolviendo, pero en ese momento no quería saber nada. Hoy a los que son mis compañeros y compañeras los, había, los echaba del barrio porque... Para mí venían a mentirme, digamos. Eh, pero es un poco lo que pasa con la política en general. Digo, ustedes lo deben, deben escuchar, lo vivir, lo conocen. La gente está descreída de la política. La gente está descreída de la militancia por el desgaste, por todo el tiempo en el que han mentido. Eh, y esa confianza se fue perdiendo. Bueno, hoy hay que recuperarlo. Hay que recuperar la, la confianza de la sociedad, de los jóvenes, de la gente en la política porque es una herramienta para... Para, para, para vivir dignamente, digamos para dar peleas por, por nuestras condiciones de vida y hay que volverlo a enamorar y ese enamoramiento tiene que ser con respuestas concretas tiene que ser con, con resolver los problemas de nuestro cotidiano bueno, si no tenés agua potable, tenés que tener agua potable es un derecho, digamos yo como peronista, que hoy me, me considero peronista eh, entiendo el peronismo desde ese lugar como un peronismo que resuelve los problemas cotidianos de la gente ¿No tenés asfalto y, y llegás con las zapatillas manchadas, llena de barro a la escuela? Bueno, peronismo es que hacerle el asfalto a esa familia y que llegue con la zapatilla limpia a la escuela, lo que a mí me pasaba. Yo llegaba a la escuela eh, cuando llovía completamente embarrado. Eh, esto, no tuve agua potable. Eh, yo salía para irme a tomar el colectivo para ir a la escuela a las 6 de la mañana y estaba todo oscuro porque no había luminarias en el barrio. Para mí el peronismo es que el pibe y la piba que vaya a la escuela a las 6 de la mañana, vaya con el barrio con luces y no tenga miedo de caminar. Eh, o que llegue con esto, con las zapatillas limpias, para mí eso eso es la política y eso es el peronismo desde, desde mi lugar, digamos. Y como te decía, ahí en ese proceso de 2012 que constituimos la Comisión de Jóvenes, eh, nuestra primera actividad fue sacar un tanque de brea que estaba en el medio del barrio, la brea es el residuo del petróleo, sí. es lo que queda del petróleo, que es como, un, eh, como una masa que si lo pisaste, hundís, eh, y había unos tanques muy grandes en, en el medio del barrio, que incluso trajimos una grúa, y cuando la grúa lo quiso levantar, se le rompió la cadena de lo pesado que era, eh, y bueno, esa fue nuestra primera actividad, sacar eso de ahí, que hacía que los, que los autos circulen, que la gente circule con tranquilidad, y a partir de ahí, bueno, nos dimos un proceso más de politización, digamos, por, por decirlo de alguna manera.
1: Matías Mora vive y milita en Villa Fiorito. Es parte del movimiento EVITA, docente del CENS 459 e integra la mesa de trabajo y cooperativa Campo Unamuno, un espacio que nuclea a instituciones y referentes de cada barrio de Fiorito. ¡Suenan con Urbano! Y vos después ahí, cuando ya no puteabas tanto, podríamos decir, no sé si no del todo, a la política, eh, fuiste a estudiar ciencia política.
0: Así es. No, a mí me convencieron en su totalidad. En realidad comencé <risas> estudiando ciencia biológica, cuando terminé la, la secundaria, eh, y hice el CBC y en el camino, bueno, se dio todo este proceso más de sumarme a un ámbito más de organización y demás y, Empezó a llamar la atención la política, a interesarme y decidí estudiar Ciencia Política. Me recibí el año pasado, más o menos en esta fecha del año anterior. Hace poquito cumplí un año eh, y soy politólogo, licenciado en ciencias políticas con, con 26 años eh, también. Eh, bastante para mí muy joven, eh, fue todo un sacrificio. Eh, soy el primero de, de toda mi familia a eh, recibirme. Eh, de mi familia, de mi padre y de mi madre, ninguno había eh, estudiado una carrera universitaria, mucho menos terminado y, y, y fui el primero, lo cual para mí siempre lo voy a mencionar como, como un orgullo porque es una victoria también para, para los que vivimos en los barrios populares, que sabemos lo difícil que es eh, estudiar en la universidad y mucho, mucho más difícil aún poder terminarla y ser profesional, que es algo que, que lamentablemente no sucede, digamos, y que... Un poco la dignidad también tiene que ver con que los, los pibes y las pibas de los barrios podamos estudiar, podamos ser profesionales, podamos cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas y, y realizarnos también personalmente. ¿Por qué no? Nosotros no entendemos la, la, la meritocracia en términos liberales. Entendemos la meritocracia en términos, los, los méritos, digamos, hay que reconocerlo. Y cada uno y cada una hace méritos para... para poder eh, vivir un poquito mejor y, y mejorar su calidad de vida. Y en mi caso, bueno. No no así, lo cuento siempre mi experiencia, eh, mis, mis eh, amigos, ninguno estudió una carrera, ninguno se recibió, eh, soy el único de todos los pibes y las pibas del barrio. Eh, y, y eso, más bien que, o sea, no habla bien de mí, que yo pude haber hecho mucho esfuerzo, sacrificio y demás, en realidad habla mal de un contexto de sociedad, y un contexto político que, uh -huh. que le prohíbe oportunidades a los pibes y a las pibas las arrebata. Eh, mis amigos, todos tienen que laburar 10, 12 horas por día para llegar a fin de mes, todos trabajando de muy chiquitos, eh, todos con mucha dificultad. Yo me tomaba dos, tres colectivos para llegar a, 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 a la facultad. Tuve mucha suerte también de conseguir una beca de, de trabajo que me permitió más o menos ordenarme durante un tiempo, que laburaba solamente cuatro horas por día. Eh, pero bueno, después sí lo complementé con trabajo más. más más extendidos, pero bueno, tuve también eso, si a los pibes le das oportunidades, eh, todo lo otro está resuelto digamos.
1: Ver, Las cosas pasan este, Sí,
0: totalmente
1: ¿Y en tu experiencia qué fue? ¿Esas cosas que por ahí se te dificultaban más por ir del barrio a la facultad y además de, del viaje a, o sea, ibas, estabas en el aula ¿y sentías una diferencia?
0: ¿Adentro de la universidad No no, ninguna. Eh, yo siempre digo que a lo, lo único que nos falta a los que somos de los barrios populares son oportunidades. Todo lo otro viene solo. Eh, nosotros, eh, si te das cuenta, en términos materiales te das cuenta la, la diferencia eh, automáticamente, porque los que venimos quizás de, de barrios más humildes se nota más el cansancio, se nota más la participación, uno llega agotado física y mentalmente a las clases, Hace trayectos muy largos eh, Tiene que salir antes de las clases Para poder llegar medianamente temprano Y agarrar los colectivos, los trenes Para, para estar cerca Pero en términos de, 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 de académicos De conocimiento O en términos intelectuales Nunca he sentido una, una diferencia con, con el resto eh, La diferencia es justamente Que no, 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 quizás no tenemos La oportunidad de poder eh, Desarrollarnos en nuestra totalidad, es lo que hoy falta, digamos que lo que te garantiza eso es, es tener que las familias tengan trabajo, que haya conectividad, o sea, que pase lo colectivo, que pase el tren, eh, incluso yo hice la gran mayoría de la carrera sin wifi y Ay. la pandemia me, me agarró completamente desprevenido porque no tenía wifi en mi casa y no... Se me, se me, dificultó muchísimo conectarme a los MIT. Tenía que, a veces salir a la calle a tener las clases. Porque no tenía wifi en casa, no hay señal en el barrio, entonces se, se complicaba muchísimo. Y, y, eso es una de las del eh, o sea, uno de, de, lo, de la síntesis que uno puede hacer a partir de la pandemia, que visibiliza el problema de la conectividad eh, y del internet en los barrios populares.
1: Y vos ves que. Digo, por ahí antes eras más chico, no sé si le prestabas atención a eso, pero ¿ves que por ahí hay algún avance en ese sentido de más pibes y pibas a, ahora, ¿no? De estas generaciones más jóvenes que llegan a la universidad este o, o, o sigue estando igual la situación. Digo, ¿hay algo ahí que, que fue avanzando?
0: Yo creo que depende mucho de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos locales, provinciales y nacionales. Me parece que cuando gobierna un... un cuando tenemos un presidente, un intendente o un gobernador eh, progresista o, o peronista o, o, o por ahí más, que tiene una perspectiva o, o que re, intenta representar los sectores del pueblo, eh, sí, sí se nota mala diferencia y hay una mayor cantidad de pibes que pueden acceder. Ahora, me parece que hay un problema estructural que existe en la Argentina, que hoy no se está transformando, que no, no se intente quebrar con eso, que es un problema que tenemos de la vuelta a la democracia. Eh, que es que los hijos de los obreros, de los laburantes o los hijos de los trabajadores de la economía popular no pueden acceder al, al sistema universitario, hay, eh, o al sistema educativo, hay excepciones, yo soy uno de esos, no quiere decir que los pibes de los barrios populares eh, accedan a la universidad, o sea, que yo me haya recibido no quiere decir que eh, aquellos que venimos de los barrios populares, eh, sí tiene que quedar claro que los que venimos a vivir sí podemos, digamos, eh, eso que venga de una, una villa o un asentamiento no quiere decir que no, no puedas estudiar o no puedas completar los estudios universitarios, siempre que exista la oportunidad de hacerlo, lo vamos, lo vamos a hacer pero me parece que no hay un, de fondo y estructuralmente no hay una transformación digamos. y eso me parece que sí evidencia muchísimo, uno tiene que democratizar la, el, la universidad la educación en general, así como tiene que democratizarse un montón de otras cosas como la salud eh, que, que hoy no, por más gobiernos progresistas que tengamos, es un problema la salud pública a, a nivel general, no solo para los sectores populares, para los sectores, para los sectores medios, eh, lo vivimos cotidianamente, lo difícil que es acceder a, a un hospital, que te, atierne, que te atiendan, que te atiendan con calidad, con, con respeto, y tiene que ver también con, con problemas propios del sistema, digo, a, los, eh, a los doctores les pagan mal, eh, les pagan mal, entonces emigran al sistema privado o a las prepagas eh, o a las obras sociales eh, y eso en, en la educación pasa igual, digamos no es igual, no es lo mismo el que termina la secundaria en una escuela privada que en una escuela pública, no es lo mismo una escuela pública de la ciudad que, que en el conurbano, la calidad se nota, no es lo mismo estudiar con aire acondicionado que muriéndote de calor, no es lo mismo estudiar con, con con calefacción, que muerto de frío, no es lo mismo estudiar desayunado que no desayunado.
1: Vos además de todo esto que, que haces y de la militancia, sos eh, docente ahí en el barrio, ¿no?
0: Ah, sí. <ríe> eh, doy clases de ciencias políticas en un CENS, que es un... Bueno, es una escuela para adultos sí. eh, y adultas. Eh, doy clases de, de mi profesión de ciencia política en la escuela ya hace casi dos años. Eh, que Bueno, que que busco aportar un poquito de lo que me dio el barrio, eh, al barrio, eh, y también buscando ahí un poco, eh, como decía, enamorar a la gente que, que son mi vecino y vecina con, con, con la política. En ese caso, como, como, como docente, además de lo militante, además de lo político y de lo laboral, busco eh, darle una vuelta ahí. También me gusta mucho la docencia, la paso muy bien, me encanta transmitir un poco el conocimiento que que pude ganar estos, estos últimos años y que también eh, aquellos que van a la escuela me vean a mí como, como una suerte de, no sé si decir ejemplo, porque capaz que no lo soy, pero sí ver que esto, que el que, el que se pone ciertos objetivos y cierta meta, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque requiere muchísimo, eh, se puede terminar logrando, digamos.
1: Y qué, qué, qué ves, ¿no? Del otro lado, del lado de quienes van a estudiar eh, al SENS, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recibimiento ves? Este, ¿Cómo es esa experiencia también dentro de, del aula?
0: No, aquellos que participan en el CES tienen muchas ganas de estudiar, son personas grandes que, que trabajan, que tienen familias, que tienen mucha responsabilidad que llevar adelante y que sin embargo se toman un tiempito durante el día para, para venir a estudiar. Hay, es esto que te digo siempre, digamos. Si tengo alumnas que, que trabajan todos los días 8 o 10 horas. Eh, y que obviamente a veces flaquean por el cansancio, por otros compromisos, porque tienen hijos, tienen hija a veces por ahí faltan un día, no entregan los trabajos a tiempo, pero ahí lo único que te marca es que si esas compañeras tuvieran, o, tu, o si en algún momento de su vida hubieran tenido un trabajo digno, o las mismas oportunidades que te comentaba recién, hubieran terminado el secundario sin ningún inconveniente, digamos, el problema es, es eso, a todas las vecinas se les dificulta muchísimo terminar el secundario. Eh, y a estas compañeras eh, eh, a mis alumnas eh, les encanta la escuela, la pasan muy bien yendo, aprenden muchísimo, dejan todo en cada una de las clases con, eh, para irse con, con, con un poco más de saber, de conocimiento, eh, y se nota mucho el sacrificio que hacen eh, yendo a estudiar, digamos. Eh, Y nosotros buscamos devolverle un poquito de eso con el mismo compromiso eh, eh, y con la misma empatía también, ¿no? Como entendiendo, bueno, cada contexto, cada situación, cada... Eh, eh, alumna, cada estudiante es un mundo distinto y buscamos desde la escuela con una perspectiva muy popular y comunitaria poder acompañarla en ese proceso para que no abandone y pueda terminar sus estudios
1: claro Hay otro, otro tema ahí importante que tiene que ver con una cuestión en la que se organizaron en el barrio que es la Cuenca Matanza de Riachuelo eh, ¿Qué es lo que pasa respecto a ese tema? que lleva a que ustedes se organicen, ¿no? ¿De qué manera los afectaba en la vida cotidiana en el barrio?
0: Bueno, nosotros, el, el, ahí tenemos, yo le, te contaba recién que Villa Fiorito es muy grande. que Hay muchos barrios dentro de Villa Fiorito. Uno es el mío, que es el Barrio Soledad. Hay un sector de Villa Fiorito que está muy cerca del Riachuelo, eh, donde pasaba, había una desembocadura, digamos, el arroyo eh, Unamuno, que nosotros lo que buscamos es eh, armar una mesa de, de trabajo eh, conglomerando a todos los barrios que estaban alrededor de ese arroyo, digamos. Claro. Eh, incluso hoy el arroyo no existe más, está tapado, hay un barrio encima de ese, de ese arroyo, que fue uno de, de los últimos asentamientos que se, que se crearon, que se llama El Paredón y 8 de Diciembre, y eh, nosotros lo que buscamos es a ver, los problemas en los barrios populares son todos muy parecidos, digamos, pues son problemas estructurales, falta de luz, falta de agua, falta de cloaca, falta de servicios públicos, falta de infraestructura, y dijimos, bueno, si todos los problemas son iguales, ¿eh? Eh, salgamos a pelearla juntos para que la respuesta sea igual para todos y todas. Y armamos una mesa de trabajo junto con el movimiento Vita que se llama Mesa de Campo Unamuno, que eh, hace que se sienten eh, a veces 8, a veces 9, a veces 10, a veces 11 barrios que, que están dando que están alrededor de, de, del arroyo Unamuni, y que están cerca del riachuelo eh, y constituimos esa mesa, digamos, donde nos juntamos vecinos, vecinas y distintos referentes y actores sociales del, del barrio. Eh, uno es el mío, el barrio Soledad. Y a partir eh, del 2014 en adelante empezamos a dar ciertas peleas en común y uno de los objetivos que teníamos era entrar a la, a la, a la causa Mendoza, digamos. Eh, a la causa matanza que es la que después constitu constituye a la CUMAR, más o menos en el 2008 se, se crea la Autoridad Cuenca-Matanza-Rachuelo, eh, que lo que hace a partir de un, de un fallo histórico, sentencia al Estado Nacional, Provincial y Municipal, a urbanizar y dignificar la vida de aquellos barrios, vecinos y vecinas que vivan en barrios, linderos al Rachuelo. Uh -huh. Ahí hay muchos distritos, Talamataza, Esteban Echeverría, Loma, La Núa, Avellaneda, Quilmes, incluso Capital Federal. Y, una, y, y muchos de esos barrios que estaban en lindero a, Riachuelo, a Riachuelo eran los nuestros. Entonces lo que buscamos a partir en, en articulación con la Defensoría era ingresar al, a la causa Mendoza. Lo logramos, juntamos 2.000 firmas, presentamos un petitorio junto con un grupo de abogados de la Defensoría que nos representó eh, y, y nos incorporamos y armamos una mesa que, que es la mesa de trabajo de Campo Unamuno, la mesa de gestión de Campo Unamuno donde se sientan los barrios populares de, de, de Campunamuno con los distintos niveles del Estado y otros organismos eh, que tienen intervención en, en la urbanización del barrio. Por ejemplo, participa la municipalidad, participa provincia, participa nación, participa AISA, Metro Gas, CD Sur, la, eh, los, eh, los entes reguladores, participan un, una variedad de organismos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas que vivimos en, en Campo Unamuno, Villa Fiorito, y resolver los problemas de infraestructura y de servicios. Así, de esa manera, de forma colectiva y comunitaria, es que fuimos logrando muchas conquistas y muchas victorias. Por ejemplo, que mi barrio, que todos los barrios de Campo Unamuno tengan agua potable. Hasta el 2015, hasta el 2015 estamos hablando que atravesamos dos gobiernos muy progresistas como el de Néstor y el de Cristina gobierno que nosotros acompañamos y que hoy en día, bueno, con nuestra diferencia seguimos bancando, ¿no? Eh, durante todo ese tiempo, cuatro de los once barrios populares que hay en, eh, de, de, en el campo Unamuno no tenían acceso a agua potable. Eh, y a partir del 2015 al macrismo le arrebatamos, le, le arrancamos obras para mejorar eh, esas condiciones y hoy los once barrios de campo Unamuno tienen agua potable. Eh, Mí, lo mismo hicimos, por ejemplo, con el asfalto. Eh, hoy, salvo dos barrios, todos tienen asfalto. Hasta el 2015 tenían tan solo seis de once barrios eh, eh, sectores con, con asfalto. Hoy casi la totalidad tenemos, eh, podemos pisar concreto cuando salimos y no barro. Claro. Eh, y ahí que, ustedes, no barro?
1: ahí que ustedes, digamos, organicen y armen esa mesa, es fundamental para esto que decía, digamos, que sea una respuesta colectiva y y también empujar y lograr esas conquistas.
0: Bien, no, sí, totalmente, o sea, la salida era colectiva, individualmente no íbamos a tener posibilidad, y esto lo, lo, lo decimos porque vivimos la experiencia, antes de nuestra mesa existía otra mesa que planteaba los problemas de forma individual, digamos, por barrio, por grupo de familia, y eso no te lleva a ningún lado, digamos, la tarea del que está enfrente es dividirte, y lo van a buscar hacer. Ahora, la tarea de los que estamos de este lado, que somos los que sufrimos esa situación, es ponernos de acuerdo, poner las cosas en común y salir a luchar en, en conjunto, que fue como fuimos consiguiendo un montón de, de, de conquistas para nuestro barrio, esto que te decía, la, la luz, que se cambió todo el tendido, las luminarias, las alarmas vecinales, el asfalto, las veredas, hoy estamos haciendo un montón de proyectos de urbanización que tienen que ver con, por ejemplo conectar tanque, eh, colocar tanques de agua, eh, colocar eh, cisternas y los motorcitos para subir el agua y normalizar el, 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 toda la conexión de agua potable de las casas y, por ejemplo, también mejorar todo el, lo que es la seguridad eléctrica de los domicilios. Eso lo estamos haciendo hoy con fondos nacionales, porque otra cosa que tenemos, otra experiencia muy interesante nuestra, es que nosotros no solamente queríamos visibilizar los problemas del barrio, las queríamos resolver nosotros, entonces armamos una cooperativa de trabajo. En el 2017 creamos la cooperativa de Campo Unamuno, eh, donde hay un montón de, de, de compañeros y compañeras militantes, pero mucho más vecinos y vecinas del barrio que participan ahí y que trabajan en la cooperativa, eh, que, que resuelven los problemas del barrio con, con financiamiento del Estado, eh, porque queríamos ser parte no solo de, de, de visibilizar el problema, sino después de resolverlo queríamos hacer la obra del barrio nosotros mismos.
1: Eh, otra conquista que no solamente es del barrio, sino que es para todos los barrios populares en la que ustedes y vos participaste, eh, tiene que ver ¿no? con eh, hace un tiempo la aprobación de la reforma de la Ley de Barrios Populares en, en el Congreso. ¿Qué, ¿Qué es esa ley? ¿Por qué es importante para los barrios que se haya aprobado esta reforma?
0: Sí, yo creo que, que nuestra experiencia no es una experiencia aislada, sino que tiene que ver con un proceso organizativo mucho más grande. Digamos. Al mismo tiempo que como nosotros veníamos dando ciertas luchas ahí en, en Fiorito para urbanizar eh, toda la zona de Campo Unamuno, eh, se estaba dando un proceso a, a nivel de las organizaciones sociales de empezar a discutir el problema del hábitat en, en todos los barrios populares. Mm. Es así que en el 2016... Eh, las, las organizaciones con la movilización de San Cayetano, ¿viste? que se hace la, la, la movilización todos los 7 de agosto de sí. cada año, una movilización de los movimientos sociales exigiendo tierra, techo y trabajo. Eh, bueno, ese tierra y techo tenía que ver también con, con urbanizar eh, todos los barrios, las villas y los asentamientos del país. Es así que se empieza a instalar eh, este problema eh, en la política en general. En el 2017, eh, estas mismas organizaciones... Eh, le arrancan también ese, en ese momento al macrismo eh, lo que hoy se conoce como RENAVAP que es el Registro Nacional de Barrios Populares lo primero que se hace porque esto es, es una cuestión que es una deuda también de la democracia eh, desde el 83 para acá nunca se ha contabilizado cuántas villas y asentamientos había en el país eh, y si, vos no puedes resolver un problema sin conocerlo
1: Claro, si no sabés si existe, que claro
0: claro, exactamente no y un problema que nosotros que, que venimos de, de los barrios populares eh, teníamos con, con el Estado Es que cuando íbamos a hacer un reclamo El Estado te decía, che, pero tu barrio no existe O sea, esto que vos me decís Que está viviendo para nosotros en el mapa Es un es tierra de nadie Digamos, eh, hay bosques Hay, no sé, eh, árboles Es un punto verde eh, Y uno le decía, le discutía dice No, bueno, ahí está mi barrio, acá vivo yo Se llama así, hace tantos años se creó Pero para el Estado no el reconocimiento no existía Mucho menos para las prestatarias Ibas a reclamarle a DEL SUR que te ponga los, los medidores o los postes o el cableado. La respuesta era: bueno, pero tu barrio no, no está en el catastro, no está registrado, no existe, no tenés escritura. Y a partir de, de eso se buscaron soluciones muy concretas y respuestas muy rápidas. Uno fue esto: el Registro Nacional de Barrios Populares, que la primera tarea fue registrar cuántas villas y asentamientos hay en el país. Y para eso se construyó un concepto, que es el de Barrio Popular. Para ser barrio popular vos tenés que cumplir con cientos requerimientos. El primero es que tiene que haber por lo menos ocho familias contiguas. ¿sí? El segundo es que no tenés que tener dos de los tres servicios básicos que son luz, agua y cloaca. ¿sí? Y el tercero es que no tenés que tener seguridad en la tenencia. Por ende, no tenés que tener escritura ni claro. título de propiedad. Porque es un problema también ese que el 70 más del 70% de los barrios populares del país no tienen, están asentados sobre tierras privadas, digamos, de dueños, de tomas, digamos, ¿no? Ocupaciones pacíficas. Eh, a partir de la creación de ese concepto, se registran en ese momento 4.416 barrios en el, todo el país, a nivel nacional, donde ¿Dónde? cumplían con los mismos... Es una, es, si uno se pone a pensar, es una locura que 4.400 barrios en el siglo XXI no tengan dos de los tres servicios esenciales, Imagínense que hay más de 4.000 barrios que no tenían agua potable, o que no tenían cloacas, o que no tenían seguridad eléctrica, eh, y mucho menos que tengan seguridad en la tenencia. Eh, es algo eh, completamente increíble para la, la época en la que vivimos, eh, que eso es un problema estructural justo, eh, justamente en nuestro país. Se crea, a su vez, eh, como te decía, el RENAVAB, se crea el Certificado de Vivienda Familiar, que es un documento que acredita eh, la tenencia de la vivienda y que, obviamente, el Estado Nacional reconoce la existencia del barrio, del domicilio, de la familia viviendo ahí. Eh, y eso te permitía acceder a algunos derechos, como acceder a la luz, a la guanacuada, etc. En el 2018 se vota la Ley Nacional de Barrios Populares, eh, por unanimidad en ambas cámaras, con acuerdo entre oposición y oficialismo en ese momento, eh, y la ley nacional crea dos cosas muy importantes, entre muchas otras, ¿no? Hay dos cosas que, que son fundamentales. Primero que crea la Secretaría de Integración socio que es la Cisu, que absorbe el RENAVAP. Y lo otro que crea el FISU, que es el Fondo de Integración socio Juli, eh, Julio, yo te hago una pregunta a vos, ahora me voy a poner el lado del entrevistador, pero ¿vos sabés cómo se fondea el FISU? No. Bueno, ¿Cómo? los fondos que van a parar ahí se, se sacan del impuesto país, que es el de impuesto al dólar, y eh, se sacó por única vez, eh, o se re redistribuyó por única vez, del impuesto a las grandes fortunas. Uh -huh. O sea, que le estamos sacando a los que más tienen, que son los que tienen la mayor fortuna en nuestro país y los que compran dólares todos los meses, y lo estamos poniendo a donde más lo necesitan, que son los barrios populares, los barrios humildes, que no acceden a los servicios básicos eh, y a las cuestiones de, de, de derechos que son esenciales. Así se fundean eh, las obras que hoy eh, realiza la Secretaría de Integración Social Urbana. Además se suspenden los desalojos por cuatro años, que era lo que nos hizo reformar la ley este año.
1: Para extenderlo. Se
0: claro, exactamente. Se, se, y además eh, se garantiza el 25% de la obra de los barrios populares para cooperativas de trabajo. Eh, esas cuestiones que son importantes tienen que ver a esto, a una re respuesta concreta a un problema estructural, digamos. Eh, ¿Hay un problema con los desalojos? Bueno, se suspenden los desalojos. ¿Los barrios populares se necesita contratar mano de obra? Bueno, se contrata el 25% de las obras a las cooperativas de trabajo. Eh, y la plata para esas obras se la sacamos a los que más tienen, digamos. Eh, en el 2019, cuando asume Alberto, eh, la Secretaría de Integración Sociurbana Urbana la eh, conduce, eh, a partir de la asunción de Alberto Fernández en 2019, una vecina de un barrio popular de, de San Isidro. De la Caba, que es Fernanda Miño. Es una villera, es una compañera, es una vecina de un barrio popular que fue parte del relevamiento con Renabar, que venía discutiendo el hábitat en su, en su distrito, que era parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares y que hoy es quien es la secretaria de Estado, que lleva adelante toda esta política y que tiene que ver también por una concepción que tenemos nosotros y nosotras, que es que los problemas de este país los tienen que pensar los que viven esos problemas. ¿A ¿Quién mejor para? para resolver el problema de los barrios populares, que alguien que vivió toda su vida en un barrio popular. ¿Quién mejor que pensar los problemas de la economía popular que alguien que sea parte de la economía popular? ¿Quién mejor que una que para eh, discutir los problemas, por ejemplo, de del feminismo de mujeres, que alguien que venga de ese sector, digamos? Eh, y así, con, esa es una cuestión que para nosotros es bastante sencilla y básica, pero que no pasa, digamos.
1: Y que haya participación. General,
0: Claro, es la pero directa, o sea, sí. que ese a quien tome las decisiones. No alcanza solamente con darle el micrófono a una persona humilde de vez en cuando. Hay, eh, tiene que ser parte de, de, de la resolución de los problemas, eh, porque tenemos la capacidad de resolverlos, digamos, es tan sencillo como eso. Y a partir de, de ahí, y este, del, del FISU que decía, que, que es el Fondo de Integración humanas, se comenzaron a realizar distintas obras, eh, en los barrios populares, y este año nos vimos en la necesidad, porque se cumplían los cuatro años de, de la suspensión de los desalojos, eh, prorrogarlo, y así fue como desde la Mesa Nacional de Barrios Populares, que es, un organismo, eh, de una, es una organización social que se constituyó para dar este tipo de peleas, donde participan organizaciones villeras, movimientos sociales, fuerzas políticas, vecinos autoconvocados, presentamos una propuesta de extender la prórroga a 10 años. Entre otras modificaciones, como por ejemplo la, la actualización del registro. Te había dicho que en el 2017 se encontraron 4.416 barrios populares. A partir de la actualización, hoy tenemos 5.687 barrios populares en todo el país. Y casi 2.000 de esos barrios populares son de la provincia de Buenos Aires. Que este, tienen este problema estructural que te contaba. Para los que somos de los barrios populares y discutimos el problema del hábitat, es fundamental por, por un montón de, de factores. El primero, porque la ley eh, suspende los desalojos y eso te da seguridad en la tenencia. Te dice, bueno, por una cierta cantidad de años uno puede tener la seguridad de construir en su barrio y de comenzar un proceso de urbanización y de regularización dominial que, que mejore nuestra calidad de barrio y que dejemos de ser barrio popular. Nosotros ¿Y eso se buscamos, cumple?
1: ¿Se cumple? No, ¿No llega la policía un día así, y medio irregular? desaloja o bueno puede llegar a pasar no pero digo en general se cumple
0: es una ley si no la cumplen estarían eh, estarían incumpliendo una ley nacional por poniendo estarían cometiendo un delito ahora bien eso no, no quiere decir que, que a veces hayan vivos en gobiernos municipales o de privados que, que arremeten contra los barrios populares eso sucede ahora por suerte existe hoy un organismo que defienda los barrios populares y que se pone de ese lugar y que busca detener los desalojos cuando estábamos en la discusión de la, de, la, de la reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares, durante todo el mes de, de, de octubre, que fue la, la votación, eh, llegaron por lo menos 40, 50 situaciones de, de amenazas de desalojo y de notificaciones de desalojo, porque sabían que se caía la prórroga, que se caía, perdón, en la suspensión de los desalojos. Eh, y durante todos estos años que venimos. Eh, discutiendo de la Secretaría de Social, hemos tenido más de 150 eh, situaciones de desalojo que son los que corrían peligro de que efectivamente eh, arrebaten a las familias de su, de su vivienda y de, y de su pedacito de tierra. Eh, pero digo eso hoy es oye, fundamental. A mí me pasó que yo estuve detenido en Salta eh, en el 2018 eh, por intentar detener un desalojo en un barrio popular. En ese momento no teníamos la ley que suspendía los desalojos. Teníamos solamente el certificado de vivienda familiar, eh, que hoy tiene un peso y un valor que se fue construyendo con el tiempo, pero aún así con el registro y con el certificado, el Salvador Maza, en un, en un barrio que se llama 18 de Marzo, avanzaron de igual manera con el desalojo, después la familia a partir de del, la ley y, del, y, del, y de la secretaría pudieron recuperar su terreno, pero en ese momento se avanzó igual, hoy la Fuerza de Seguridad Hoy hay una ley que hay que cumplir y hay que hacerla cumplir por sobre todas las cosas y para eso están las organizaciones sociales también y la Secretaría también a disposición de, de esas
1: familias. Bueno, es re importante entonces todo el, el laburo que se hizo y esto que decís sí, también de la participación y, y de que estén ahí para hacerla cumplir y, y la representación que tienen en, en la Secretaría. Desde el Movimiento Evita y Campo Unamuno, Matías militó por la Ley de Integración Sociourbana de Barrios Populares. La norma suspendió los desalojos, estableció la creación de un registro de barrios populares y planteó obras de infraestructura y servicios en los barrios. Suena con Urbano. Radio. Habitamos historias.
0: El conurbano es mucha bicicleta y mucha música. Suena con Urbano.
1: ¿Cómo se ve eso? Eh, digo, en, en el conurbano también, ¿no? Este no solamente a nivel nacional, sino qué tiene de particular esa articulación, esa participación, y o qué tan en contacto están los barrios populares en el conurbano?
0: Bueno, hoy hay un proceso de, de urbanización, eh, con, hoy, lo, hoy el financiamiento está a disposición de todos los municipios locales, hay muchos municipios locales que deciden avanzar con procesos de urbanización eh, y que toman los recursos para mejorar las condiciones de servicio de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el urbano. Y hay otros que deciden no hacerlo por definición política, por intereses, por concepción ideológica. Eh, y, y la verdad que sorprende mucho, pero poco tiene que ver con, con con la con la fuerza de donde venga. digamos No importa si es peronista, cristianista, maltrista, digamos, el, hemos tenido situaciones diversas eh, en, un montón, digo, en Loma de Zamora con respecto a por lo menos a la Secretaría de Integración Suburbana, no se desarrollan proyectos de urbanización ahora bien, capaz que hay otros municipios que deciden sí avanzar y que, que no son eh, de, del lado del oficialismo, digamos, eh, y después hay algo que atraviesa a, quizá a los barrios que sí están en el Corubano, que es el, el nivel de vulnerabilidad con con el que vivimos digamos acá, no sobra tierra, por ende la tierra que se toma es la peor que existe en cada municipio, digamos es la que está al lado del arroyo, al lado de la fábrica contaminante, al lado de las vías del tren, eh, o sea, la gente se resuelve el problema de la tierra y de la vivienda como puede, y ese como puede tiene que ver con tomar eh, eh, o acceder a pedacitos de tierra que son, que son, que, que son inhabitables, ¿no? que después obviamente se habitan y eso tiene consecuencias, eh, o sea, hoy lo que sí vemos en comparación quizás con otras provincias eh, o, o el interior de la provincia de Buenos Aires es que la calidad de vida en el conurbano es muy mala, es, está muy deteriorada y hace mucho daño a la vida. Eh, nosotros en Campo Unamuno tenemos un barrio que se consolidó al lado de una curtiembre eh, y de una fábrica eh, de Sadesa y de Camilo Ferrón, que son dos fábricas que contaminan directamente al barrio con desechos. Eh, con afluentes, eh, y que los dueños de la fábrica, por ejemplo, es Alperín, que es el dueño de, de Mercado Libre, es una de las personas más ricas de este país, y que hoy está dañando directamente a 200 familias de, de por ejemplo, de donde vengo yo, que es de Campulamuno, eh, y que el problema de la contaminación, porque muchos de los barrios populares están constituidos al lado del lindero rachuelo o de alguna desembocadura, es por ejemplo el plomo en sangre, los niveles de polvo en sangre en las personas es dañino, no solo en, para la piel, en lo dermatológico, también también en lo cognitivo. Hoy vemos un montón de pibes y pibas en los barrios populares que tienen problemas de aprendizaje, que le cuesta un poquito más, digamos, y ese deterioro tiene que ver con una vulneración de derechos, por ejemplo, eh, estar viviendo en un lugar con altos niveles de contaminación. Eh, hoy la respuesta frente a eso, considero yo que es muy deficitaria, digamos, es muy mala. Eh, hoy ACUMAR no está teniendo el nivel de, de intervención en políticas públicas que debería teniendo, ameritando a la situación en la, en la que vivimos. Eh, la, la autoridad de Cuenca Matanza-Lochelo, ACUMAR, eh, a partir del fallo tiene la obligatoriedad de, de obligar a, de, de realizar eh, obras que de, de mejoren la calidad de vida de esos vecinos y vecinas y considero que no se está eh, atendiendo a necesidades como como, como se debería hacer, digamos, teniendo la magnitud del, del problema. Y me parece que hay, o sea, una característica sin duda que tiene el conurbano es eh, el, el alto nivel de marginalidad en lo que, con lo que viven aquellos que, que somos de los barrios populares. Digamos, vivimos en situaciones muy extremas eh, que dañan la calidad de vida. Quizá un barrio popular del interior de la provincia de Buenos Aires tiene el lote más grande, el aire es más limpio, los, los terrenos son muy grandes, están por ahí alejados un poquito de la ciudad y la calidad de vida es otra. Vivís tranquilo, vivís con un terreno grande, tenés espacio, respirás aire limpio, no estás al lado de una fábrica, no estás al lado de la vía del tren, no estás abajo de una torre de alta tensión. Eso es lo que pasa en el conurbano. Como no hay tierra, como no, no hay un pedacito de tierra donde acceder, se ocupan pacíficamente lugares que son inhabitables.
1: Claro. Eh,
0: y eso es un, es un problema estructural en la Argentina. Bueno, hay que buscar cómo, cómo resolverlo atendiendo también a, la, a las idiosincrasias locales. Hoy los barrios no quieren ser reubicados. Hay, hay gente que vive hace 20, 30 años en un mismo barrio, que construyó su vida, su identidad ahí, y que no busca ser relocalizado. Lo que busca es vivir dignamente donde está viviendo.
1: Quiero volver un cachito a Fiorito. Y preguntarte, ¿no? Por, bueno, una figura que no podemos dejar pasar Si hablamos de Fiorito, que es Maradona ¿Qué significa Maradona para el barrio?
0: Bueno, para nosotros Los que somos de Fiorito eh, es, es, es un reflejo Para nosotros Y, y nosotras es, es el es el realizar los sueños El Diego lo pudo realizar Tenía un sueño máximo que era ser campeón Con la selección argentina y y ganar el Mundial, y así lo hizo. Y, y para nosotros es un ejemplo, digamos, de alguien, un ejemplo de superación, un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo, eh, un ejemplo de alguien que luchó toda su vida y que, que, que remó contra la marea, digamos. Eh, el Diego tuvo a la política, a los medios de comunicación, a gran parte del, de la élite de la Argentina en contra. Y sin embargo, él siempre se plantó y siempre supo de dónde venía. Yo te, te voy a contar una... Una cosa que no es menor, eh, cuando estaba en discusión, por ejemplo, lo del impuesto a la grandes fortuna, que una porción venía eh, al FISU para urbanizar los barrios populares, el primero que salió a decir que los que son más ricos en este país tenían que poner la plata ahí fue Maradona. Lo hizo con un posteo donde estaba él con su casa, con su casa de fiorito atrás. Eh, y lo que pidió, lo que exigió en ese momento eh, por las redes sociales era que los que tienen más dinero en este país aporten eh, a la causa nacional, a la causa de, de los más humildes, porque ese dinero se iba a usar para... Y hoy, por ejemplo, estamos haciendo un sinfín de obras, en, no solo en Villa Fiorito, sino en todos lo los populares, gracias a, al aporte que realizó Maradona. Su plata está yendo a Fiorito a hacer obras hoy, eh, a hacer asfalto, a hacer vereda a mejorarle los servicios de cada familia. Eh, hoy hay políticas de organización, eh, también gracias al Diego, que no se le escapaba una, digamos, defendía a los jubilados, defendía a los pobres, defendía eh, a los trabajadores y trabajadoras, eh, siempre del lugar que tuvo, eh, y él sabía de dónde venía y hacia dónde iba, y para nosotros es un, eh, una, una clara expresión de de poder cumplir los sueños que uno que uno se pone, ¿no? Cuando es pibe, cuando es piba, eh, quiere que su mamá viva bien, que su papá viva bien, eh, que uno pueda tener sus cositas, su ropa, una zapatilla, su, su campera original, un, un buen teléfono, eh, que son por ahí cositas que uno busca, busca cumplir, que son sueñitos que tenemos, y el Diego por ahí es un horizonte para nosotros en función de eso, digamos, alguien que pudo cumplir su, su máximo sueño.
1: ¿Y a vos qué es lo que te enorgullece de vivir, de haber estudiado, de trabajar en Fiorito?
0: Yo, a mí, o sea, individualmente no sé, el, el sí es la construcción colectiva. A mí lo que me enorgullece de, de nuestra trayectoria y mi trayectoria personal es haber, con, con, con haber contribuido eh, a la construcción colectiva en, en mi barrio, digamos. Eh, y lo, que, y lo que me enorgullece muchísimo es que estemos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestra vecina a partir de esa construcción colectiva, comunitaria. Eh, los logros no son individuales, son, son de, de la comunidad, de los colectivos. Y la verdad es que hoy en día eh, estar cumpliendo esos sueños que teníamos de pibe que era que nuestras familias vivan dignamente, eh, no solo a mí, sino a todos los que somos parte de esa organización, nos enorgullece enormemente.
1: Matías, ¿para qué suena? ¿Para vos a qué suena el conurbano?
0: A esperanza y sacrificio. Eh, sacrificio porque, por esto que te decía, todo lo que uno tiene que, que dejar y romperse el lomo para, para salir adelante, eh, y por otro lado a la esperanza que tenemos todo y toda de, de mejorar nuestra, nuestra calidad de vida, que es hacia dónde vamos. O Esas sea, dos cosas me parece que, que suenan eh, constantemente en el conurbano.
1: ¿Y cuál es ese sonido característico del barrio? Algo que, que escuchás y ya bueno, sabés que, que estás ahí.
0: es La cumbia. <ríe> eh, el sonido característico del barrio eh, es de la es el, el, el albañil laburando, paliando. Eh, me parece que ese sonido es característico del, del, del barrio hay varios en realidad, hay, hay mucho depende de la, cuando caiga en qué contexto del año, en qué semana pero hay como tres o cuatro, digamos uno es los perros ladrando el segundo eh, tiene que ver justamente con, con esto que te decía de por ahí el, el, el laburante la el mebañil trabajando el tercero la cumbia que suena todo el tiempo y constantemente eh, en el barrio eh, y después, obviamente, de la charla de, de las vecinas y los vecinos en la puerta de sus casas. Eso es algo que por ahí parece que se perdió mucho, pero el contacto con, con, con nuestro vecino y vecina es algo que se sostiene y se mantiene en los barrios populares.
1: Suena con Urbano, Warning Radio, es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Producción General, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola En la edición, Ricky Durán y Ramiro Rufini Vaz Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lámbar Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.